Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, Manne? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina.
Hallå, välkommen till Pappapodden. Nu är jag lite osäker på vilket avsnitt det är, men jag gissar på 107. Ja, det stämmer. Det är så roligt att vi bara fortsätter att göra det här. Att vi kommer bli gamla med podden. Jag tänker att vi ska vara kvar sist på festen. Och det blir alla... fjantigt om vi kallar oss Pappapodden när vi i första hand är liksom morfar och farfar. Ja, men vi, vi, får, vi får vi successivt fasa ut det på något mm. sätt. Men det ska bli roligt. Ja. Jag lyssnade på en annan podd. Får jag avbryta mig en grej bara? Ja. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i hundrade år. Och när han har levat, och när han har levat, och när han har levat ut i hundrade år. Ja då ska han skjutas, ja då ska han skjutas, ja då ska han skjutas på en skottkärra ett tyfrat lever för mannen på 32-årsdagen Han lever hip hip Hurra, 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 hurra Var det fyra? Ja. Hurra, ja, grattis Karlsson Tack, jo, jag blir rörd och jättefånad ja. Det här såg jag inte komma 18 april, mm. du ska få en present Den finns inte fysiskt, men det som kommer hända Det är att du, ditt, för, ditt liv kommer förändras för alltid Som jag vill Som du vill, eller hur? Vi, vi ska rida Är det sant? Ja Kul, vad roligt. Ja, vi ska få en ridtur på en timme ungefär. Vi ska liksom hålla på grejer. Det kommer bli askul. Ja. Fan vad kul. Ska ja. du också med dig? Ja, jag ska med. Fan vi ska vad kul. Ja, det ska bli asroligt. Tack snälla. Ja, detaljerna kring detta är jättekam. Gud, vad kul. Men, Men så att, det, grattis. Ja, tack. Jättekul. Fan, det, det känns jättekul. Mm. Jag har ju börjat eh, promenera också, som ju alla vet. Det är fint att promenera. Man tänker mycket och sen så kan man också lyssna på vad olika poddar. Bland annat en ny podd som heter Lille Lördag med Ann Söderlund och Anita Holman. Mm. Och i det första avsnittet så pratar de om, om, om när man tror att man ska få kanske ett jobb eller står inför något avgörande i sitt liv. Och så ser man framför sig så tydligt hur det kommer förändra hela ens liv. Mm. Tyckte jag var ett jävligt intressant ämne. För jag har jättemånga sådana själv. Alltså en grej som jag minns tydligt det var när jag var tio år och åkte tåg ensam från Hudik till Stockholm. Det kändes så här väldigt litterärt på något vis att sitta där i tåget. Och jag satt med restaurangvagn och började skriva dikter. Så kom jag på någonting fantastiskt. Att en diktsamling är ju ganska kort, tänkte jag. Det kanske så här behövs 20 dikter. Mm. Om jag kan skriva 20 dikter nu så kommer den bli utgiven. Eftersom jag är ju tio år. Mm. Det be- jag tänkte så här, det behövs inte så himla mycket kvalitet för att... Man ska vara ett litterärt underbarn som tioåring. Utan jag måste bara höja mig över de andra tioåringarna. Men jag behöver liksom inte nå upp till de vuxnas nivå. Så tänkte jag så här, fan det är ju hur lätt som helst. Jag har listat ut det. Och det fanns ju ett litteraturprogram då som hette Röda rummet i tv. Mm. Som var den tidens babel med Gunilla Kinstrand. Och jag såg väldigt tydligt hur jag satt Kinstrand, alltså det namnet som jag hört på... Nej, Fast hon är alla gra- högsta grad aktiv Hon är ju chefredaktör för Helsingetidningar Så vi som <laughs> Det kanske är, jag vet inte Med risk för att vara liksom ja, Och så vidare, men högaktuell med andra ord Vadå? Jo men Helsingetidningar, det, det, det är inte någonting som är på min radar Nej, Röda men, rummet, så men, du ska, du ska veta en min. sak ändå Även om det inte är på din radar så Helsingetidningar, jävlar säger jag bara mm. Jävlar vilka mm. tidningar mm. Hudiksvalls eh, tidning till exempel ja, HT mm. Så hon är chefredaktör där. Mm. Tycker, du, tycker du konstigt att jag håller koll på henne? Man kan tro att jag så här inte kunnat släppa den där mormor. Jag säger ingenting, jag säger ingenting. Nej, men det kändes en gigant. Att, alltså där och då, när jag satt och hade skrivit den halva dikten, det kändes som jag hade ju redan gjort det. det. Nu var det bara att sitta helt mekaniskt och skriva ut de här dikterna, skicka in det till ett förlag och sen skulle jag bara så här vara litteraturens eh, första sidespojk eller Mozart, tioåringen. Typ. Ja, typ. Men, men kommer det här minut att vi får höra en strof ur den här dikten? Nej, för det minns jag tyvärr inte. Jag har inte dem kvar. Men det som hände sen var ju att jag gjorde det aldrig. Jag skrev alla de här dikterna för att det kändes för svårt på något sätt. Och jag hade nog rätt i min analys. Om jag hade skrivit så här, bara dikter som hade höjt sig över tioåringars nivå så hade det säkert kunnat bli utgivet någonstans. Men problemet är ju att det är samma sak som man säger så här med en abstrakt konst eller modernistisk konst. Men vadå, det där hade du också kunnat göra. Men du, gjorde, du har ju inte gjort det. Precis. Det är samma sak här. Det handlar ju om att göra det. Man måste ju göra det. Så det blev ingenting. Så att jag var aldrig med i röda rummet. Så nu håller jag istället detaljkoll på Gunnar Kindstrand. Ja. Nästa grej. Det är... När jag, var på, jag var ju på massa castings när jag var i mellanstadieåldern. Du måste tänka, när är det här i tid? Det är alltså 90-tal, tidigt 90-tal typ. 
Alltså ja. 94 kanske, mitten 90-talet, 94, 95, 94, 95, 96 där ja, precis. V- vad är det för filmer som vi har då som kommer? Alltså, som du... alltså den stora regissören då i den nisch eller genre som jag inriktade mig på, det var ju Ella Lemhagen. Det är smart. Hon gjorde väl de här Tzatziki-filmerna och sådär. Och de här uh, drömfilmen om drömprinsen, filmen om M och sådär. Exakt. Mm. Hon var ju verkligen... Uh, kvinnan på ungdomsfilmscenen då. Jag minns att jag skrev ett brev till henne, till och med undrar mig inte hur jag berättat här i podden, men jag skrev ett brev till henne Nej, där jag skrev om hur jag var, hur lång jag var, vad jag var duktig på att jag kunde vifta på öronen skrev jag också av någon märklig anledning. Men sen så tog jag kontakt också med så här... <laughs> alltså, vänta, varför skrev du att du skulle vifta på öronen? Jag tror att du har berättat det här kanske, men skitsamma, vi ska ändå. Det är bra. Nej men för att jag tänkte och det tror jag också faktiskt att jag var fan klarsynt på den tiden, att för jag hade ju inte ens att bli lite lillgammal. Så det behövde jag lägga till någonting som inte var lillgammalt. Utan som bara som var rent barnsligt. Ja, okay. mm. Men sen på någon casting så fick, så fick jag frågan om... Så här, kan jag se när du viftar på öronen? Och då bara låste det sig. Så jag kunde inte det då. Nej. Vill du se när jag viftar på öronen eller? Ja. Fast tyvärr så viftar jag på skalpen nu också. Men nu. Ja, men du gör det bra. För det är tydligt att öronen viftar. Men problemet mm. som, först, som de flesta gör, precis som jag, det är att det bara blir den skalprörelsen. Om man tror att man viftar på öronen. Men sen så är det liksom... Men har jävligt bra kontroll på öronmusklerna. Ja, för det här är så här, Känner du öronmusklerna? Jag tror att jag gör det nu, men det, jag gör ju inte det. Ja, de rör sig lite. Jo, du kan också. Kan jag? Ja. Rör sig mina mycket. Ja, det är tydligt. Skönt. Men just då på casting kunde jag inte. Och min stora casting, det var ju Shaken i Stureby. Eller min, min vän Shaken i Stureby. Ulf Stark-boken. Men det är inte alla Lämhagen. Nej, det var något helt annat. Men man visste att det skulle bli en tv-serie i tre delar. Och man visste att det här var något stort. Det här var liksom en satsning. Och eh, det kändes som att jag låg jävligt bra till. Så vanligtvis när man går på en casting... Efter nej, före castingen. Vanligtvis när man går på en casting, då går man på castingen. Om det går bra så börjar man fantisera när man väntar på svaret. Tänk om mitt liv skulle bli fantastiskt om jag får det här. Men här var det inte riktigt så, utan jag började fundera redan innan jag gick på castingen på hur fantastiskt mitt liv skulle bli om det gick bra på castingen, för då skulle jag bli jag skulle bli liksom en kändis ju. Jag skulle få hångla med alla på mellanstadiediskon. Och om jag gick kanske på Drottninggatan och, eller om jag skulle gå ner till Punktshop eller någonting så skulle folk så här, jämnåriga tjejer kanske så här, tolvåringar så här, fnittra lite och titta på mig, sen när jag tittade skulle de titta bort och så här, kanske blir lite röda på kinderna och jag skulle typ få vem jag vill. Jag skulle ha en särställning. Mm. Men, här, men Casting gick åt helvete för att jag tyckte det var jätte, jätte pinsamt att prata engelska. För jag var rädd att jag skulle prata dåligt. Det borde varit lätt i det här fallet för att jag skulle prata den engelskan som barn pratade på 50-talet när det utspelade sig. Mm. Så jag skulle prata väldigt så här dåligt. Vad, vad, vad de säger? Hello, Ulrikt. Ja, precis. Ulrikt. Mm. Men sen kunde det ju vara åt andra hållet också. New York, verkligen mm. New York. Eh, men så skulle jag då träffa den här shaken och jag skulle säga hello Royal Highness. Men jag visste inte, jag hade inte hört ordet Highness förut tror jag. Och då bara tappade jag det. Och då, då insåg jag att jag kommer inte få en särställning genom det här. För det kommer inte bli men, men, väl, Och det här var första liksom castingtillfället. Det var inte så att du blev, fick någon back... Jag kom inte vidare nej. eller så. Nej, nej, nej. För att jag fick ju en... Apropå casting... Så jag fick ju... Jag vet inte hur fan det gick till alltså. Det var, det var bara... Jag blev uppringd av en eh, casting tjej som för övrigt var eller är gift med eh, Marcemä. Mikael Marcemä som har gjort de här upp till kamp och gentlemän och... Och det som är så konstigt är att för jag har ju aldrig hållit på med skådespeleri. Jag har ju bara varit programledare. Men just då så gjorde jag ju en... För jag ville testa skådespeleri så jag satte upp Fröken Kjöli mm. i egen regi på Dramalammet i Stockholm. På Hagagatan? Nej, var... nej, vi hade flyttat till Mosebacka. Ah, yeah, okay. <clears throat> men det är den som låg på Hagagatan. Eh, så då var jag lite skådis. Och det är så konstigt för då ringde det eh, en casting och ville att jag skulle komma och provfilma för eh, Johan Klings film Puss. Mm. Som ju blev jättestor framgångsrik sen. Ja, eh, och jag gick... Då var det så här... Ja, alltså jag tänkte inte på det. Jag bara, aha, okej. Okay. Tydligen så ville de det. Så då gick jag till den här provfilmen med öppna ögon. Men det gick jävligt bra på mm. den här provfilmen. Jag kände det. Du vet, man kan ju känna när man bottnar i replik. När man kän- jag känner hela kroppen att jag menar det jag säger nu. Så efter den, då kändes det jättebra. Och sen så ringde de och då ville liksom... Då skulle Johan Kling träffa mig. Alltså, det var ju liksom steget, nästa steg. Att man får träffa regissören. Så då skulle jag liksom in med Johan Kling. Och vi satt och hade ett långt samtal. 
Eh, han är han... ganska cool sådär. Ja, Lustanslakejer. Ja, och... ja, men jätteskön person verkligen. Ja. Och, och sen så provfilmade jag, men då gick det ju helt åt helvete. För då hade jag ju också tänkt innan Just såhär... Det. Eh, Vad såg du framför på... dig då då? Nej, men det var väl kanske att... Alltså, en, en skådiskarriär. Alltså, en skådis är ju... Jag tycker att jag har börjat uppnå mer det nu. För att en programledare är ju... Livnär sig på andra. Är ju en parasit. En programledare, om man inte är så här. Hej och välkomna till det här programmet där folk ska slåss. Inte vet jag. Alltså då är det, men den programmet typ som jag är, när man intervjuar folk, då är det liksom att man parasiterar på andra. Alltså, det är väl samma sak där folk ska slåss. För det är de som slåss som är innehållet. Ja, det kanske är sant. Och det blir, och det, det blir ja. problem när, när programledaren börjar längta efter att vara innehållet. Ja, det, är det är då sant. man börjar hata programledaren. Du har helt rätt. Men så att jag började väl längta efter att vara en som liksom agerar och inte reagerar mm. Mm. på saker. Jag menar, din och min relation var ju sån inledningsvis också. Jag ligger med Petri samtalet och så vidare. Att du agerade och jag reagerade så att säga. Nu tycker jag ju med podden och bloggen och så här så har jag ju börjat hitta en, en egen plattform. Men då, det var väl lite grann det jag tänkte då. Nu kommer jag bli skådespelare. Nu kommer det bli liksom annat ljud i skällan. Nu kommer jag bli tagen på ett annat allvar eller någonting. Inte vet jag. TV host slash actor. Exakt. Ja. En annan sån som jag trodde skulle förändra mitt liv fullständigt det var jag ville bli ledarskribent på Expressen förut. Och... Jag hade inte skrivit så... Det, det opinionsbildande material jag hade skrivit det var några debattartiklar då och då. Det är så typ så Aftonbladet-debatt och Expressen-debatt. Det var mycket att du ville att folk skulle prostituera sig. Du tyckte att det, var, det här är framtidsyrket. Alla borde prostituera sig. Vad det menar var, du nu? Ja, men du pratade om mycket prostitution. I din, Skrev i din opinions- jag någonsin att folk borde prostituera sig? Jag överdriver lite. Men, men det var omvarligen så tog du åt dig väldigt mycket. <laughs> nej, men jag vill att du ska säga exakt vad du menar. Uh, nej men jag menar bara det Jag skulle skoja lite om att du uh, skrev Men du måste om, ju berätta uh, För lyssnarna kanske inte känner men jag, till känner, det alltså jag vet Har du läst du, de här texterna? Nej det har inte gjort. Du var en förespråkare för prostitution på något vis Jag var inte alltså, Kan du inte läsa texterna? Men jag överdrev ju för att det skulle vara lite kul bara mm, Jo fast du överdrev Det var ju roligt ja, okay. Det var jättekul mm. Men tanken var då Bra. Så här, Jag drar ett skämt mm. Som är så här överdrivet Och så, så skrattar jag Och så skrattar du och säger så här Ja fast så var det inte så fast här det, För att det skavde lite För att för att du skulle kunna dra skämtet och det ska vara roligt då måste du veta vad artiklarna... Du har inte läst artiklarna. Nej, jag måste bottna i det. Ja, mm. eh, bottna. Superviktigt. Mm. Det är mitt tips. Eh, Johan Kinde glömde det. Jag har det. Bottna. Johan Kinde var det inte. Johan Kling var det. Johan Kling. <laughs> ja, Johan Kinde var lustens lakajer. Johan Kling var ta. Ja, ja, ja. Mm. Jag har nog alltid blandat ihop dem, okay. tror jag. Okay. Men vem är det som skriver böcker av dem då? Johan Kling. Jaha, men det är helt olika personer. Johan Kinn och Johan Klinga. Ja, ja <laughs> vad sjukt. Nej, men de här, den här artikelserien som var för... Vi tar en sak i taget, förresten. Eh, så här. Jag hade kommit på att... Jag ville skriva opinionsbildande material. Jag hade blivit lite mer politiskt... Eller mycket mer politiskt intresserad. Fortfarande inte särskilt så här politiskt kunnig. Mm. Eller särskilt ambitiös. Men jag såg framför mig liksom att... Jag ska bli ledarskribent på Expressen. Det är mitt kall. Och då hade jag ett möte med den fantastiska dåvarande redaktören där som hette PM Nilsson, mm. som nu är på Dagens Industri. Vi hade en, en lunch där han sa så här, jo men absolut, det kan nog absolut bli någonting till nästa sommar så här, för det här var under sommaren. Absolut. Och, men du kan väl skriva fyra stycken debattartiklar till sidan fyra, som är deras debattsida. Och då skrev jag det här Bland annat en text var om sexköpslagen. Så det handlar inte om att folk ska börja prostituera sig. Utan det handlade om att... Men det måste jag, jag trodde aldrig att du hade skrivit att folk skulle prostituera sig. Utan det var liksom en... Jag vet att det handlar om sexköpslagen och alltså, eh, någonting med prostitution. Men inte att du uppmanar folk att prostituera sig. Det trodde jag inte. Men jag var väldigt liberal då också. För att jag menade att... Eh, alltså att det tycker jag fortfarande att det finns alltså, symbolpolitik. Alltså att det är så jävla vidrigt när man säger så här vi har den här lagstiftningen för att hjälpa en utsatt grupp fast egentligen är det bara en symbol för att det gör det värre för den utsatta gruppen till exempel som narkotikalagstiftningen är ju precis samma grej, att vi har väldigt höga dödsfall för tunga missbrukare för att man till exempel inte har fått det inte varit okej okay med sprututbyte och sådär eller subutexbehandling på många håll fast det skulle hjälpa folk på riktigt men man vill ha den här symbolen att vi har ett totalt drogfritt samhälle men sen så finns det en massa offer på vägen så det var det det handlade om men hela den här sommaren sommaren 2005 så bara tänkte jag på men nästa sommar kommer jag nog först då vicka som ledarskribent och 
Det var ett år någonstans efter kukbruk. Mm, exakt. Mm. Och jag ville ju också lite grann... För jag framstod ju som väldigt liksom, fin och duktig och snäll. Så jag ville ju också framstå som lite mer farlig och lite mer kontroversiell. Men jag såg framför mig, om jag blir ledarskvänt på Expressen, eller räcker att jag blir sommarvikarie, då kommer jag verkligen ha en, en position, jag kommer ha en ställning. Det kommer vara tungt, för det var ju svårt för mig att veta så här, folk frågar, vad gör du för någonting? Ja, men vad gör jag för någonting? Ibland håller jag en föreläsning och någon gång frågar någon om jag vill skriva en text, typ. Men det som hände var att nästa sommar då, det var inte bara jag som sökte sommarviket då, utan också min lillebror, Johannes. Jo, jo. Mm, som är tre och ett halvt år yngre än jag. Problemet är att han hade liksom seglat upp från ingenstans men han är otroligt mycket mer faktiskt mycket mer politiskt intresserad. Han var ju mindre intresserad av det här vad coolt det skulle vara ledarskvänt på Expressen och mer så här av politik. Eh, och dessutom så... Det måste ligga om i fatet. Den inställningen kan man inte komma långt med. Och dessutom är han ju extremt receptiv. Alltså liksom bara som att han var född för det uppdraget. Nej men så Johannes fick det här jobbet. Alltså förstår du vad sjukt? Mm. Uh, jag hade ju, det var ju mitt jobb jag, jag var ju den som inte kunde somna på nätterna För jag tänkte på hur fantastiskt mitt liv skulle vara När jag var sommarvikarie på Expressens ledersida Hur cool alla skulle tycka att jag var Och vilken tyngd jag skulle få Sen var det min lillebror som seglade upp 19 år gammal, han fick inte ens gå på Systembolaget Men han fick skriva för Expressens ledersida Nästa grej, det är Jag tror det var för, det borde vara ungefär Fem och ett halvt år sedan Sara och jag Kom på att vi vill ha barn tillsammans det var ju jättestort bara att komma på det här. Att vi vill ha barn tillsammans och vi vill ha det nu. Och jag minns när vi hade sex första gången liksom efter det. Och det var typ i ägglossningstid. Det var liksom rätt. Och det kändes som att alla i hela världen tycker att det här sexet är bra. Kuken hade en funktion. Ja, Mm. Alltså även påven. Påven mm. skulle kunna stå där bredvid och titta på bara, mm. men gud vad bra sex. Som den vanillkille du är. Som den vanillkille du är så låg du där i missionären och bara njöt. Mm. Mm. Jag, jag såg liksom påven stå vid sänkanten och mm. applådera. Mm. Men sen också bara det stora är så här, vi ska bli en familj. Man ja, hade, tack. Nej. <laughs> men man, man har hört talas om att ibland så kan det vara en lite krokig väg. Men det kändes inte som att det var någonting, att det skulle inte vara krokigt för oss. För att vi var ju två tävlingsmänniskor båda två som skulle få barn med rekordfart. Och redan vid första försöket så trodde Sara att ägget var befruktat. Hon kände det väldigt tydligt. Och det blev väl ett så här supertidigt missfall innan man ens hade kollat. Hur kände hon att ägget var befruktat? Hon kände liksom förändringar i kroppen som mm. talade sitt tydliga språk. Mm. 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 Någon, någonting hände inom henne. Bara, typ så. Typ så. Mm. Du får fråga henne om det var... Mm. Eller om det var lite mer... Mm. Eller kanske var... Mm. Lite mer scenbuddhistiskt. Ja, det var, jag tänkte det också. Att det mm. var, eller lite mer snarare. Jag tror det. Eller så när man har snarare druvsocker i Coca-Cola. Nej, då sprutar det bara. Ja, ah, just det. Mm. Så Nej. det var det du gjorde innan. När på man satt och på. Bra jobbat, grabbar. <laughs> Bra sprut! <laughs> Dolce Spruto. <laughs> Pax Hobisco. Men sen, sen tog det några månader och bara, okej, okay, det här kanske inte är så rak väg. Men till slut så blev det en befruktning. Och det var ju en febri tillvaro. Det var ju liksom så himla svindlande. Det var som att man stod inför någonting som var så mycket större än att kanske få vara med i shaken i Stureby. Någonting som verkligen skulle förändra varenda aspekt av ens liv. Alltså, inte, så mycket man få, inte så mycket cash, men man skulle få ett helt annat sammanhang. Och eh, snarare än att få ett, en särställning i liksom offentlighetens liv och i tolvåringen utanför punktshop så skulle man få en väldigt, väldigt särställning i en liten ny människas liv. Mm. Så allting för mig handlade ju om att jag snart skulle bli pappa. Jag gick och lånade jättemycket föräldraskapslitteratur på en gång och låg och läste det på dagarna istället för att jobba. Och det var, vi fick ett datum för inskrivning hos BVC. Ja, det var några veckor fram. Jag minns inte hur många, men jag längtade helt enormt mycket efter att få skriva in mig så att det skulle bli lite mer verkligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi köpte också en bil. När vi skulle åka och hämta den här bilen i Bromma så hade Sara ringt mig en timme innan och berättat att hon blödde. Så när vi åkte till en familj som hade två gulliga barn och levde i den här familjelyckan som vi trodde att vi skulle få snart så och köpte bilen och provkörde den så blödde hon samtidigt. Alltså... Alltså mellan inte benen. på armen Nej. utan mellan benen mm. Så att man hoppade så lite grann Att ja, men det kanske är någon helt harmlös blödning Men det kändes, det kändes ju inte så Det kändes som att här sitter vi I den här bilen som vi nu köper För att vi ska bli en familj Men det kommer vi inte bli Och det visade sig också vara ett missfall Och det blev inte som jag hade trott Den här livsförändrande grejen att jag skulle bli pappa Utan jag, jag bara fortsatte att vara en icke-pappa mm. Ett tag till på obestämd tid mm. Alla Lyssnare vet ju att jag fick barn sen. Men det visste ju inte jag då. Om jag skulle, någonsin skulle få något barn. Mm. Ja, ja, en parallell till det. Är ju apropå med. Det här saker som jag trodde skulle förändra mitt liv. Men som sen inte har förändrat mitt liv. I den utsträckning som jag trodde. Det är ju faktiskt att bli pappa. Mm. <laughs> du trodde inte det skulle förändra mitt liv? Jo jag trodde det skulle förändra mitt liv i grunden. Ja. Alltså att jag skulle bli. Att saker och ting skulle hamna på plats. Att det skulle vara så här, Nu är det lugnt. Nu är du hemma. Alltså lite grann så. Och så har jag ju inte upplevt att det har blivit. Utan det är ju precis lika mycket. Du får kämpa lika mycket med dig själv som innan. Ja, det var liksom under förlossningen och kanske de här första tio... Ja, första månaden. Första två månaderna skulle jag säga. Kanske räcker inte de första två månaderna. Då känner jag mig förändrad i grunden. Att, som att det var, nu är det för evigt annorlunda. Men sen blev det vardag ganska snabbt också. Och det var massa annan skit jag var tvungen att ta tag i. Det som inte hänt som jag kanske trodde det var ju att man skulle bli en annan och bättre människa. Att om man har varit med om det här att få barn så blir man en moraliskt högtstående människa. Och liksom fin på alla sätt. Och så har det inte riktigt blivit. Och jag har inte heller blivit en annan person. Men hela mitt liv har ju faktiskt skiftat fokus. Det är ju en, är verkligen en före och efter. Det är väldigt KBT att bli förälder eftersom det blir yttre omsägenheter som tvingar in en i en förändring. Att det är liksom, man, man tvingas att handla på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare vilket gör att man på ett sätt blir personligt förändrad. Men det, det är ju inte i grunden... Eh, alltså om jag som är en grubblare så är det inte som att jag grubblar mindre. Däremot har jag mindre tid att grubbla nu eftersom jag har mer grejer att göra hela tiden. Mm. Men när jag väl grubblar så grubblar jag om precis samma sak som jag gjorde innan. Manne, visste du att Li är gravid? Ja! ja! Alltså det är så himla sjukt att hon är det. Du ska få barn mm. så jävla snart ja. men prata så otroligt lite om det. Och det känns ju också som att... Vet du varför? Nej. Det är så cool. Ja, men man skulle vilja se... Liksom, varför lägger du inte upp bilder på Lis mage till exempel? På, Vill du inte ha 500 likes? Jag lägger ju upp bilder på mitt skägg. Ja, det är för, övrigt har du inte, för övrigt har du inte kommenterat det. Jag har ju varit och trimmat det. Ja! ja jag Förlåt, jag inte hålla mig. Jag var så fokuserad på din PVC Adidas overall. Det är inte PVC det här. Nej. Eh, det är jättefint. Mm. Mycket mindre frösigt. Mm. Det ser ut som att han har färgat också. Färgat det? Det har mycket färre vita strån. Aha, ja, han kanske smygfärgade utan att säga något. För nej. jag ser inte ett enda vitt strån. Jo då, men det, de finns kvar. Okay. Han har inte färgat det. Ah. Jättesnyggt. Tack. Jätte, jättesnyggt. Vad pratar du om? Jo, just det. Jo. jo, det är det som är problemet. Att alltid när man vill prata om att du ska bli pappa mm. då börjar du prata om ditt skägg. Ja, det är fjävligt. Men jag tror att du säger att du är så cool mm. men egentligen säger du att du har det där skägget för att du är livrädd och mm. vill ha någonting att hänga upp saker och ting på. Det, det är som en så här 
någon slags grej som du kan typ gosa med och lägga allting i. Ja, antagligen. För att, liksom, varför får man inte se en bild på en härlig gravidmage? Vill du det? Ja, det är klart. Jag, jag har inte... Uh, jag vill ja. se det, men jag vill ja. också... Alltså, att du Nej, ska... jag, jag har inte tänkt på det på det sättet. Jag har lagt upp... Uh... Jag tror uh, att de flesta tycker det är ännu mer spännande. Men kolla! Så himla härligt. Här är en bild. Det är framför bokhyllan. Det är Li som står ser jätteglad ut och lite trött och har en jätte, jättestor gravid mage. Och man ser att snart kommer de få ett barn till. Ja, men då slänger upp den där. Och man blir jätteglad. Om du lägger upp den där på Instagram mm. så garanterar det i alla fall minst 300 likes men förmodligen 500. Mm. Jag slänger upp den här. Det får bli avsnittsbilden den här veckan. Ja. Okej, okay, men jag har, vi har i alla fall suttit... Fast det är också med... sjukt när jag tänker på att du ska få mer likes istället. Det är också kanske ytligt så här, skägg och likes. Men det är, bar- ja, det är barnet det ska handla om. Och dig som blivande tvåbarnspappa. Mm. <laughs> men i alla fall. Ja, vi är äntligen nu. Igår kväll så satt vi. Vi stängde av alla olika paddor och, och tv-apparater. Och barnen stängde vi av och liksom allting var, var lugnt och tyst. Vi gjorde te och vi satt och vi knullade inte då. Det var inte en sån kväll utan vi pratade. Nej. För jag läste en artikel i Vi föräldrar. Eh, om att det är viktigt att prata med varandra, att stänga av eh, allting och prata med varandra i en relation. Ja. Nej, tänkte jag göra en lista då på vad vi har förberett. Mm. Packa BB-väskan. Har ni gjort det? Nej, men nu, nu har vi gjort själva liksom, vad den ska innehålla och ja. det finns nu på en att göra lista. Eh. Skäggbalsam, ja. mycket skäggprodukter. Nej, men jag, jag tror andra barnet sådär, så är det ju kotym att man bara stannar en natt till skillnad från två nätter. Det beror lite eh, första... på vad man gör på BB. Ja, jo, precis. Ja, men, men, men om man förutsätter att allt går som det ska. Så, så jag tänker inte packa ner så mycket grejer. Till, nu pratar jag om till mig alltså. Mm. Uh, utan det, men liksom något ombyte och sådär. Uh, och lite musik är ju trevligt. Uh, sen så bubbel tyckte jag var mysigt förra gången har med. Uh, så det kommer jag med den här gången också. Uh, godis. För det hade vi inte med förra gången. Gick jag och köpte. Mm. Det är ju onödigt. Det behöver man inte gå iväg och köpa. Kommer du röka en massa cig? Jag kommer ta med cig. Det står, på, det står på listan. För jag kommer mm. behöva ha cigaretter med mig. Det är inte Men säkert. jag inte hade känt det så jag tycka det var så obehagligt. Mm. Det är bara godis och cig. Det måste jag ha. Ja, men godis är till li. Mm. Så cig var det enda som var obehagligt om jag inte hade känt det. Ja, för cig, det tror jag inte att hon ska ha. Nej, det tror inte jag heller. Uh, sen ska vi packa en väska till mannen. Det pratade jag om i morse med honom. Om att han, att han ska förbereda, jag drog någon slags brandmans uh, metafor. Mm. Eller analogi. Att han ska ha den här väskan så att han är beredd. Mm. När det drar igång så har han liksom en färdig väska för mormor och morfar och så vidare. Vilken bra idé. Uh, och då har jag också tänkt att jag ska prata med våra närmsta grannar, Julius föräldrar och våra andra grannar som vi umgås en del med. Uh, att, så att man har en sån här B-katastrofplan om det är så att, det är, att vi måste sticka direkt. Ja, man vet ju aldrig hur det blir. Man måste... För oss var det så jävla konstigt. Ja, för... Så här var det. Du och jag var på centralbadet. Just det. Och så sa du, men snart är det ju dags. Och så sa jag, ja snart är det dags. Vad sjukt det känns, vad annorlunda mitt liv kommer bli. Och jag konstigt inte veta hur annorlunda det kommer bli. Och sen så berättade jag för dig att, eh, att vi på något vis lurade Iris. Eller att vi, jag hade, vi hade inte vågat ännu berätta för henne att hon inte skulle följa med till BB. Just det. Vi tänkte att vi skulle försöka mörka det på något sätt. För att det skulle vara så tungt för henne. För hon ville så otroligt gärna följa med till BB. Vi ligger med också i linje med mycket av hur du löser <laughs> Ja. Mm. Men det som var så bra var att natten efter centralbadssittningen så satte förlossningen igång vid fyra på morgonen. Och eftersom vi inte hade någon plan B, C eller D så fick ju Iris följa med in till BB. För vi hade inget annat alternativ. Så vi gjorde vi lite tester och sådär. Och sen kom ju den här berömda bajsgrejen när Iris fick öppna dörren Just på sin panik när bajsade på Danderyd. Och sen så åkte jag med henne till förskolan där hon skulle på utflykt till biblioteket. Och sen gick jag hem och hämtade grejer till en BB-väska som jag improviserade ihop. Och sen åkte jag in till sjukhuset mm. så hon fick följa med. Men det blev ju verkligen inte som jag hade tänkt. Men, och det är också en grej som jag har tänkt. Ja. Att det absolut inte blir som man har tänkt. Nej, fast nu blir det ju kanske lite mer som du har tänkt eftersom du har tagit höjd för att det kan faktiskt bli jo, men det tidigt kan, också det, igen. Det kan ju ändå hända tusen andra grejer som mm. man inte har tagit höjd för. Verkligen. Men en annan grej då som vi... Spjällsängen är på G. Babyskydd är också på gång. Vi har ett babynest på ingång. Mm. Det ligger väldigt mycket tid kan man säga. Ja, det hade vi inte förra gången. Min erfarenhet av babynest det är att det är någonting som... Det finns ju på BB Stockholm där vi har fått våra barn och första gången så var det som man hade babynest och bara, vi måste skaffa ett babynest för hur ska man kunna klara sig utan ett babynest? Och sen så insåg man att det där var någon slags babypsykos. Man klarade sig utan det. Ja, och vi klarade sig jättebra med mannen utan det. Men Li vill ha en och min syra har den som vi får låna. Så då får då vi så. ha den. Vagn, den är på gång mm. eh, också. Jag ska laga mat, förbereda, lägga in ja, i Ja, det är ju en grej som jag propagerar mm. mycket för. Mm. Ge det som present till den tvåbarnsfamilj som man mm. är snart. Mm. Det får du gärna eh, ge mig till, pre- till present också. Ja, 
eller vad det heter. <laughs> vi ska på en spadag, jag och Li, nu. Uh, där vi ska liksom unna oss lite innan här. Tänk om du sätter igång så att det blir så här. Ni får ha det i gymmet på Danderyds sjukhus. Ah, Var ska hon föda någonstans förresten? Sös. Sös. Mm. Mm. Södra, eh, vet du, vad heter det? Södersjukhuset här i Stockholm. Mm. Mm. Och sen på förlossningen så hade vi lite utvärdering igår. Eh, Li fick utvärdera mig, hur jag skötte ja. mig förra gången. Och hon är väldigt snäll, hon gav mig 10 av 10. Oj! Och det är väl inte så mycket annat. Hon det är nästan lite jobbigt. Man vill inte vara värderad för lågt, men kanske inte för högt heller. För Nej. det är svårt för dig att leva upp till det där. Fast jag känner att jag kan bättre, för jag var ganska fokuserad på mig själv förra gången. Mm. Alltså, det var ju min upplevelse ganska mycket. Så här, fan, mitt barn kommer till världen. Nu känner jag mycket mer att det är vår upplevelse. Alltså, jag har, liksom, jag har varit med om en förlossning en gång. Så att jag vet lite grann turerna, hur det funkar. Alltså allting inte... Som när man går en väg första gången så är, känns det som att det tar längre tid än när man går andra gången. Då går det mycket fortare för man känner igen sig och så vidare. Så att nu känner jag att jag mer ska vara fokusera på en närvaro i rummet på något mm. sätt. På ett annat sätt. Att jag liksom inte behöver fascineras av olika saker som tickar eller liksom lust, prova lustgas. Alltså för så, utan det låter du löjligt. Du var lite mer omogen då. Ja, ja, men det kanske också var. Uh, och sen så har vi också pratat om att vi kanske tar bilen För det var ju inget alternativ alls för gången Dels för att vi inte hade någon bil Nej. <laughs> Men vi hade en lånebil då Men också för att det kändes Jag tycker det kändes läskigt att köra uh, Till Sös och, och hit och dit Och parkering och sådär Men nu Eftersom jag nu vet hur en förlossning funkar Så att om den startar Om det inte är något jättemärkligt Så är det lugnt Åka dit Ställa den lite tillfälligt Och sen så kan man gå ner Och, och liksom parkera om den Alltså för att det finns En förlossning ganska lång Så ofta så ges det tid Att göra sådana saker För mig första gången Kan jag berätta Så var det så att På förlossnings, den förlossningsförberedande kursen Så var det så här Att de vände sig Till pappon Och bara Nu får papporna lyssna För så här gör man När man parkerar här Och jag bara Fan vilka as mm. eh, Vad jävla sunkig grej och liksom så här, nu ska papporna lyssna på någon parkeringsanvisning. Jag vill lyssna hela tiden. Jag tänker fan inte lyssna nu när det ser åt mig att lyssna. Så lyssnade du inte? Så lyssnade jag inte. Nej. Och det ösregnade. Mitt körkort var två veckor gammalt. Jag körde fel flera gånger på väg till Danderyd. När jag kom fram så hade jag ingen jävla aning om vad man skulle parkera. Så jag ställde bilen helt fel, vilket gjorde att vi fick gå en jättelång väg in till sjukhuset. Och sen så några som var på BB skällde ut mig för att jag var dum i huvudet och några skrattade. Men, tänkte du då att där får du lyssna på Sara. Du, det kan lika gärna vara du som kör bilen. Varför ska jag köra bilen? Nej, det var ju lite fel tänkt. Ja. Men jag har också tänkt där att det får helt upp till Li. Jag har sagt så här, jag kan köra bilen den här gången om det är så att du vill det. Ni har ju en bil som i princip kör sig själv ja, också. Ja, det är sant i och för sig. Fan härligt. Mm. Bara hon inte kladda ner den. <laughs> Sen har vi pratat lite om sömnen. Det kan bli dyrt eftersom det är leasingbil när man lämnar tillbaka den och det sant. ligger olika... Min eh, frus eh, pappa ja. födde ju, eller inte pappan födde inte barn, men de hade en helt ny men bil. Men varför ska inte han få föda barn? Vad är det för jävla samhälle? <laughs> Nej, det är orättvist. Nej, men hon födde ju barn i bilen mm-hmm. på parkeringen till BB. Det är sant. Var... Men då kom det ut personal. Som men det han... var skinnklädsel, så de fick bort allting. Härligt. Mm. Tog de in Harvey Keitel där, Pulp Fiction? Som... <laughs> ja, just det. Ja. Mm. Eh, men det var personal som hjälpte till då? Alltså, det kom ut barnmorskor? Eh, Nej, nah, de kom väl ner bara, ja, ni har fått barn, gud vad trevligt. Kom ja. upp här så kollar vi lite på det. Här, okay. Så kollar vi hur det ser ut. Jag har alltid tänkt, när man föder sådär hemma eller i bil och sådana, vad händer då med moderkakan och vad händer med eh, navelsträngen? Alltså, för moderkakan kom ju ut ganska långt efter den då. Alltså, ja. i, liksom, jag skulle li- tro att de fick, att de fick kl- det här gissar jag, att de klippte den de kom ner med en sax. Ja. Vi har en bra sax här. Han gick inte och öppnade bakluckan och hittade vi, någon slags tång. Han hade någon sån här trassel som han <laughs> drog undan och någon skiftnyckel som han kastade undan. Så bara, ja, här är någon tång. Jag hoppas att det inte var så. Nej. En tång som man får liksom så här klämma fast den och vrida loss den för den är inte vass. Man kan ju använda, du vet de här som man använder när man ska startkablarna. Mm. De skulle man kunna klämma åt på varsin sida använda som sådana här klämmor. Ja, fast man måste ändå ha en sax. Ja, men då en avbytatång eller någonting. Kan ja, han bita, kanske hade... bita kanske. Han kanske... Ju, ju, ju. Det var så skulle hända om man bet av och sen så tog man den och sen så sög man alltså mm. från den som var från mamman. Mm. Om man skulle få i sig den här lösningen eller näringen eller blod. Eller fan, det är blod. Eller, det är, det, blod det är ju som... sånt som du ska pröva nu. Ja. Det är, den här gången är jag närvarande. Ja, ja exakt. Vi har också pratat sömn och eh, alltså efter förlossningen för att vi måste ha en plan eller jag måste ha en plan och då har vi sagt så här då har vi sagt så här att när det gäller sömnen nattsömnen för oss vuxna mm. efter eh, förlossningen så är Li inledningsvis ansvarig på natten om inte annat uppges 
Det är kanske är lite kontroversiellt att det är varför ska inte jag vara bakom på natten? Men nu har vi fattat beslut om det här. För Li kommer ju amma eh, om det inte uppstår något konstigt. Så då kommer vi köra så att hon kommer, hon kommer vara ansvarig för nätterna och eh, kommer säga till mig om hon behöver hjälp. Eh, och det var roligt när vi sa det här. Så bara hon, för då sa hon så här, för du kommer ju ändå bara sova. Mm. Så det spelar ingen roll om vi bestämmer någonting annat. Nej. Vilket ju kändes både taskigt men också lite skönt. Det är skönt att sova. Mm. Nej, men det är väl bra att ha rimliga förväntningar på sig väl. Men då har jag tänkt också. Men då att får då... du ju vara på extra, extra på topp på dagarna då. Ja, då blir det ju, så, blir det ju. så blir det ju när jag, att, att jag får ju sköta ganska mycket grejer då på dagen med mm. manne och med markservice och sånt. Eh, men har, har du något tips där annars med sömn på, som tvåbarnsförälder? Eh, jag kunde sömn, ju inte så. Problemet var ju att... Eh, för mig var det jävligt mycket markservice eftersom alla var sjuka och mådde dåligt och sådär. Och ingen kunde röra Just sig. Just det typ. första, ja. ja. Mm. Vi hade ju köpt en massa ostar som Sara skulle äntligen kunna äta när hon fått barn. Hon mådde så dåligt som man inte sugen på någon ost. Så varje kväll när alla sov, då var jag vaken och hade min stund. Det var ganska sent på natten. Och då åt jag upp alla ostar. Sen fick jag köpa nya ostar nästa dag. Varje dag för att det skulle finnas... Den som, dagen Sara äntligen vill ha oss. Som du sen åt upp på kvällen. Ja, och så köpte jag ny. Och så fortsatte så. Men var det så någon gång att hon var med och åt oss där? Ja, det, ja, för till slut så slutade ju hela det här. Men det kanske var efter, efter fyra veckor. Så var det ju kanske 30 dagar då som jag köpte nya ostar och åt upp dem. Men så då sov jag inte så mycket. Och det var ju liksom egen förskyllan. Men jag kände att det var så jävla slitigt på dagarna och kvällarna så att jag behövde liksom ligga uppe och kolla på någon tv-serie och äta ost. Så att om jag, jag har två val då. Antingen passa på att sova när jag kan eller göra som du då, käka ost och kolla på film och tv-serie. Men för det kommer ju ordna sig. Alltså om jag var du, man är ju alltid frisk. Uh-huh. Så han kommer ju gå på förskolan. Så då kan ju du försöka nattsömnen och sen sova lite med li och bebisen på dagen. Ja, just det. Innan jag... F- Kanske ta fem timmar på natten, försöka få ihop det och sen sova en timme på dagen. Ja. Uh, det är mitt tips. Sex. Den här artikeln i Vi föräldrar som är här med sig till er. Där stod det att sensualitet är viktigt. Mm. Och det ger ju dig rätt. Uh, Eftersom jag är så sensuell. Nej, men att du pratar mycket om det här alltid när, man, när vi pratar om det här. Ja. Så är det ju där rör vi varandra, ömma ord. Eh, klappa varandra, krama varandra, pussa varandra det är nog så viktigt om inte viktigare än mm. själva liksom, sexet. Så att, det har jag tänkt på väldigt mycket. Men känner mycket. du att du måste schemalägga det nu? Att så här, på torsdag klockan 15.30 ska jag säga att Li är vacker och ta på henne? Ja, men Eller, tänkte, i, morse, I morse vid frukosten, då tänkte jag på det för du sa liksom inte bara god morgon och liksom en puss på kinden utan så här, god morgon älskling och sen så kramar jag Li länge mm. och pussar den här ömt på kinden Vad utan härligt. en tanke på alltså, intercourse. Nej. Jag, ville liksom, jag hade inte ens antydan till stånd. Det var liksom inte ens en vinballe. Det var andra där som du hade. Mystånd. My, det var inte ens en mystånd. Det, var bara, det här är bara en, en ömhetsbetygelse från ja. mig till dig. Jag älskar dig. Eh, ha en härlig dag. Det, var... det blir obehagligt om man har porrbånge och sen ska vara mysig och pussa så att säga älskling. Mm. Mm. Men däremot eh, mystånd är ju helt okej. Okay. Mm. Det är ju ett stånd som inte har några anspråk. Jag hade min morgonrock hade lämnat en glipa och hade inga kallningar under och det är ett praktstånd som bara mm. liksom välde ut. Det kan ju vara härligt ja. om som, man är upplagd. Lite som att en, sätt, en teaterscen mm. där ridån sakta gick upp. Känns väldigt Sven Volterskt. <laughs> Faktiskt. <laughs> mm. eh, är det något annat jag börjar tänka på där i sexsvängen? Nej, du... alltså... Ja, it takes two to tango. Om Li är peppad och du är peppad då är det som att ni måste avhålla er från att ligga. Man får göra det också, trots det här sensuella. Det. Ja, visst. Mm. Så att om, om vi båda vill ligga så... Ditt tips är alltså, om ni vill ligga så, så ligg. gör det då. Ja. Ja, ni behöver inte, inte göra det. Nej, men så det är väl lite grann där jag är just nu. Mm. mm. Det låter jättelovande. Ja, det känns eh, kul. Kul det ska bli. Det är bara typ tre veckor kvar. Ja, det är väl något sånt. Usch. Iris och jag har fått ett nytt gemensamt intresse. Det är så underbart när man har gemensamma intressen med sina barn. Ett intresse som vi har sedan tidigare är ju mat. Det tycker vi är jävligt roligt. Och du har ju med mannen, ni har ju fotboll som en stor grej. I alla fall förr, jag minns... När ni kom och hälsade på oss och så, här, så tog ni med en boll och stod ja, och spelade fotboll. Och så här. Den säsongen börjar väl nu? Det som är nu är ju spelet. Alltså spe, kort, spela ja, kort och sånt. Och spela fia med knuff och sånt. Det är underbart när man hittar sådana saker. Och knark saker. givetvis. Knark. Det tycker jag är jättekul. Har ja. du varit hög någon gång med din dotter? 
Vi var det en gång, men det gick åt helvete. Och sen så kom jag på att hon skulle vara babysitter när jag tog en syratripp. Uh-huh. För det behövs ändå någon som inte Just är det. påverkad. Mm. Så nu turas vi om. Vi kör ju mycket spice, ja man är. Spice? Ja. Ja. Det är ju lite också edgigt. För att det är ju, alltså man vet ju aldrig vad som händer. Man kan jävligt... dö, man kan ha en skön upplevelse. Det är jävligt ungdomligt och det är jävligt blås ut. Ja. Vi upptäckte det för att det var en, en antipropagandafilm konstigt nog. Alltså tydligen så är det folk som vill att man inte ska hålla på med det där. På Gotlandsbåten. Och då upptäckte vi det, ja man. Och så där måste vi testa, sa han. Och då sa jag, ja det måste vi. Men har så... inte prövat krokodil? Nej inte, nej, nej, inte ännu. Men det är ju det här med man, rutt, kroppen ruttnar. Ja, alltså det är ju ett eh, heroinsubstitut mm. som man kokar själv. Mm. Och det gör ju opiatmissbrukare där det saknas heroin. I Sverige händer det ju typ inte för att här finns det väldigt mycket heroin. Men i Ryssland är det vanligt. Och problemet med det är en tråkig bieffekt att man får fruktansvärda vävnadsskador som man tappar kroppsdelar. Först sväller kroppsdelar upp och sen tappar man dem och så här. Eh, Iris och jag har inte börjat med krokodil men vi har börjat älska freakshow-grejer. Aha. Det första som hände var att vi pratade om långa människor. Så tittar vi på världens längsta man. Det är den här gamla 272-personen. Som Klassiker. Ju, mm, mm. Det tyckte de var jävligt, jävligt roligt. Och sen tittar vi på världens nu längsta levande man. Och då fanns det en bild... Hur lång är han, vet du? Inte så jävla lång. Typ kanske 240, ja. något sånt. Inte så imponerande. Men det var en bild där han stod med världens minsta man. Mm. Och Iris trodde ju först att det är en bebis. Men när jag till slut hade övertygat henne om att det är ingen bebis. Då skrattade hon i typ tio minuter. Mm. Och gick och hämtade Sara som hade lyckats lägga Rut. Så Rut vaknade. Alltså för hon var tvungen att visa världen det här på en gång. Det här var roligast hon har sett i hela sitt liv. Och sen ville vi fortsätta kolla på lite konstiga saker. Så då kollade vi på eh, semesiska tvillingar. Mm. Ganska farligt. Jag vill ju hålla telefonen när jag bildgooglar så att jag ah, kan ja, välja ja, ut bilder. Ja, exakt, jag förstår precis vad det är. Eh, och jag sa det till henne att det kan finnas ganska obehagliga bilder här så mm. de får inte se. Mm. Men då ryckte hon telefonen och där låg semesiska tvillingar i formalin. <laughs> eh, men det tyckte hon var helt okej. Okay. Hon tyckte det var spännande. Jaha, hon hon tyckte det var och... helt okej. Okay. Ja, <laughs> ja, men det är jättebra. Sen någon gång när jag satt och bildgooglade för att jag skulle hitta en avsnittsbild till pappapodden var som sagt att hon, jag tittar på maggshot-bilder och ryckte telefonen och då var det väl någon så här krokodilmänniska för personen saknade näsa. Nej. Eh, det såg inte bra ut. Och med Iris tyckte det var alltså ju mer freakigt desto roligare är det ju. Så hon tyckte ju det var en, ja, men en jävligt rolig bild. Så att, det känns som att jag behöver inte vara så orolig utan bara gå loss. Eh, det ska vara freakshow och det är ett nytt gemensamt intresse. Ja, det är också, väldigt härligt. Men det är också roligt för att det är ju, eftersom det är så på gränsen ja. för, på alla sätt och vis mm. så är det lite som att jag man har ett nytt intresse. Det är godis. Vi kan äta hela tiden. Han älskar det. Han tycker det. det är jätteroligt. Eller krokodil. Ja, eller krokodil. Vi har med oss en ny sponsor. Mm. If... Alltså det är ju ett försäkringsbolag som har ju nästan blivit bevingat för att de dels har så bra försäkringstjänster och för att Alex och Sigge har ju pratat så mycket om dem mm. och sagt tack if. Så vi säger, alltså, det känns ju stort att få säga det. Mm. Det är som att gå på i Hollywood och gå på de här avtrycken eh, där skådis har gått. Tack if. Okej. Okay. Vadå, du, vill du inte också ta det i din mun? Vill du inte pröva? Okej okay, då, tack if. Men, mer med... Alltså, tack if! Ja, ja där ja, satt ja. Alltså nu bottnade du. Ja, På den sista bottnade du. Innan gjorde du inte det. Johan Kling ringde mig direkt. Men IF har gjort en rolig grej. Eh, tillsammans med Amelia Videll. Mm. Amelia Videll, inredaren, har åkt hem till Du känns som att det är perfekt det är relaterat. Eftersom Amelia Videll också är Hanna Videls lilla syster. Ja. ja. Eh, och inte bara Hannas. Utan väl också Amanda. Ja. Såklart. För de är ju syster allihop. Mm. Amelia Videll är inredare som åkt hem till folk för att titta hur de bor. Mm. Och man kan titta på det här. Och det tycker jag att ni ska göra. www.if.se slash stilsakert. Alltså ah. det är som stilsäkert Just fast då utan flickar. Mm. Bland annat så tyckte jag det var spännande när de var hemma hos Sigge Eklund och tittade på hans platsbyggda bokhylla. Den är jävligt snygg. Jag såg den i Vi läser i senaste numret. Eller om det var något nummer för en tid sedan. Den, den är riktigt... Jag älskar platsbyggda. Min... Nu ska vi se, min, det här är gammalt, min 
farmors moster som fortfarande är i livet. Har också en platsbyggd eh, bokhylla i sin våning. Här det är det närmaste man... du har kommit en platsbyggd ja, eh, bokhylla. Jag har det i släkten i alla fall. Ja, men du har ju jävligt snyggt för du har ju elfahyllor som du har satt upp som ja. är som platsbyggda. Ja. Jag är jävligt ledsen för att jag har så här stora bruna Ikea-varianter. Ja, det, det som är fint när man ska se den personen är att jag har byggt på dem så att det är böcker typ upp till taket. Ja. Men det som är negativt är att de är bruna så de är så här tunga och tar för mycket av rummet. Medan Sigges, de är så att de bara går in i rummet. De är som en självklar del. Det är så vita bokhyllor. Och jag känner samma som när vi spelade in hundrade avsnittet och var hemma hos Linda Andersson Hafner. Så funderar jag på så här, ska man tungkyssa hennes vackra hus eller ska man vara ollare? Just det. Och så känner jag med Sigge Eklunds bokhylla. Jag kom på den här vi läser uppslaget bara. Så att nu, du kom. Så, så inte du... hång, alltså det är som en mellanting. Fast ja. det var ändå något slags... Men sen stängde sig så nu går du inte öppna igen. Nej, Nej. tråkigt. Men då, vet du vad du ska göra då? Du ska du bara gå in på www.if.se slash stilsakert och kolla på hans bokhylla. Och gör det då med den här datorn som du har nu och inte när du, du ska köpa en ny dator utan spärma ner den här datorn så att den andra kan hållas liksom fräsch. Och sen finns ju, det är ju inte bara Sigge Eklund, det är en massa andra spännande filmer. Hanna Bastin till exempel, Sofia Jansson med flera. Sofia Jansson är det hon som har den där bloggen? Mokasin. Mokasin, just det. Mm. Vad roligt för att när jag först, jag, jag, nu har jag läst bloggen jättebra så här, men först trodde jag att hon hette Mokasin. Sofia Mokasin. Ja, det, det skulle vara jävligt coolt. Hon mm. borde ta namnet Mokasin. Mm. Eh, vi skulle också vilja tacka för idag oss själva mm. för att eh, vi har gjort det här. Ja, Gud vad bra gjort 107 Och återigen Grattis efterskott Tack snälla Och fan vad roligt Ska bli att rida ja. Och tack för att ni lyssnade Vi hörs snart igen Hej då Hej då Producerat av Perfect Day Media Hi I'm Daniel Founder of Pretty Litter Did you know cats Tend to hide symptoms Of sickness and pain I learned this the hard way After losing my cat Gingy So I created Pretty Litter A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.